0: Muy bien. Vamos en el libro de. Ustedes se lo saben, ¿no? Lucas. Capítulo 5, versículo. ¿Cómo así? ni se acuerdan? 26. Luis interesante, vamos a ver si los hermanos tienen razón. Lucas capítulo 5, recuerden que estamos viendo el, el evangelio de Lucas, para nosotros es muy muy importante todo lo que el evangelio nos ha enseñado, recuerden que Lucas tiene un propósito específico y ese propósito eh, pasa por narrarnos todos los hechos y demostrarnos que todas las cosas que se habían dicho de Jesús son reales y son verdaderas, y que por lo tanto es de absoluta confianza que, que creamos cada, cada vez más en Jesús y que afirmemos nuestra fe. La, Lucas lo dice con tanta certeza porque piensa que al narrarnos estos hechos, nuestra fe va a aumentar, nuestra fe va a crecer. Eso es lo que Lucas muestra. Entonces es algo muy bonito, muy, muy, muy especial. Y básicamente Lucas para hacerlo nos va a la historia, él busca en la historia bíblica y sabe que antes que venga el Mesías viene un precursor, entonces ¿qué hace Lucas? Nos habla del precursor que es Juan el Bautista, pero lo hace de una manera tan bonita que nos dice y que mete dentro de la historia el Espíritu Santo, diciendo cómo el Espíritu Santo trabajó en la vida de Juan el Bautista desde el vientre, cómo trabajó en la vida de su papá, de su mamá, de su familia, cómo trabaja en la vida de María para engendrar a Jesucristo el Salvador, cómo trabaja en la vida de todos los que conocen a Jesucristo. Es una cosa espectacular, una cosa muy chévere. Y Lucas, entonces, desde ese, desde ese punto de vista, eh, nos quiere llenar de, de esa fe y de esa alegría en el Señor. También en Lucas nosotros vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, aparte del poder del Espíritu Santo. Y también vemos cómo las personas cada vez, las personas cada vez que estaban delante de, de, del Señor y Dios hacía algo espectacular, eh, elevaban cánticos al medio. Ser algo increíble, que debiera pasar también con nosotros. Cuando estamos ante la presencia de Dios y algo espectacular, deberíamos darle, glorificarle, exaltarle, como estas personas efectivamente eh, lo hicieron en su momento. Aquí vemos que la salvación ha comenzado. Ese es el punto. Y cuando Lucas llega, nos está enseñando que la salvación ha empezado, la salvación ha comenzado, que estamos ante algo muy, muy increíble, que es el cumplimiento de las promesas de Dios, que a Dios no lo detienen los gobiernos, ni las personas, ni las circunstancias. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. No importa quién esté al frente. Dios cumple sus planes y sus propósitos. Esa es la parte chévere de la historia. Increíble. También de que Dios está buscando personas que quieran hacer su voluntad. ¿Por qué María fue utilizada de esa manera tan increíble? Porque se dispuso. Cuando Dios encuentra personas que disponen su voluntad, Dios dice, venga, yo les ayudo. Y lo hacen. Es una cosa muy muy chévere, muy, muy bonita. Ahora, y por eso, lo que hemos visto a lo largo del libro de Lucas es cómo Juan el Bautista se dispuso también, cumplió su ministerio y estuvo todo el tiempo esperando hasta que apareció finalmente, ¿quién? Hasta que apareció finalmente Jesús. Y cuando apareció, ¿qué dijo Juan el Bautista? Miren, ahí está el Cordero de Dios que quita, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el asunto ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una cosa increíble. En ese momento cuando apareció el Juan el Bautista diciéndole a Jesús, ahí viene, a partir de ahí, ahí terminó el trabajo de Juan el Bautista. Y a partir de ahí, Juan el Bautista se hace a un lado y Jesús entra en, en escena y eso es una cosa muy chévere que Jesús está entrando en escena es fantástico porque lo que nos está diciendo Jesús de una manera muy Juan el Bautista de una manera muy es que el tiempo de la de la salvación ha llegado que el tiempo en que ya todas las cosas tienen que darse ha estado y eso es algo supremamente bonito y ahí comienza lo que llamamos el ministerio de Jesús Juan el Bautista desaparece de la escena Juan el Bautista sale de la escena de, de la que nosotros estamos diciendo y ahora de, de aquí en adelante solo vamos a ver al Señor Jesucristo actuando. No vemos a nadie más. Y esa es la parte chévere. Ahora, ¿por qué vemos esto así? Porque la Biblia lo señala. Resulta que hasta ese momento ni siquiera los demonios sabían quién era Jesús. Pero cuando Jesús ya se manifiesta, Juan el Bautista dice, ese es, y Dios desde el cielo dice, ese es mi hijo amado. Todos quedan ya sabiendo quién es. Y lo que vemos de ahí es el, ahora sí la pelea de Jesús por sostenerse en su ministerio, una cosa increíble, Jesús tratando de sostenerse en su ministerio bajo la oposición de Satanás y de todos los que utiliza Satanás, eso es lo que uno ve de ahí en adelante, una cosa increíble y extraordinaria, y por eso lo, tan pronto en todas las escenas de los evangelios, tan pronto Jesús muestra que empieza su ministerio, ¿qué vemos? Ataques satánicos instantáneos, esa es la manera de ver eso. También vimos que cuando Jesús comenzó el ministerio, empezó a mostrar su autoridad. La mostró sobre personas, sobre enfermedades, sobre pecados, sobre un montón de cosas. Eso aumentó su popularidad, pero también hizo que la gente empezara a odiarlo, que los líderes religiosos empezaran a señalarlo, que la gente empezara a decir, mmm, a tenerlo entre ojos, porque pensaban que estaban perdiendo poder con la gente. Y por eso la escena que nosotros estamos viendo, estamos viendo que son un grupo de cuatro escenas que, que están allí, donde el Señor estaba... Eh, literalmente eh, sanando a muchas personas y los demonios se le sujetaban y los demonios le decían que él era el Mesías y él decía cállense, no digan nada vemos el llamamiento de Jesús a Pedro como lo acabamos de ver antes pero vimos empezamos la semana pasada a ver que Jesús se metía con gente que nadie se metía y vimos que se metía con un leproso con alguien que nadie quería tocar y Jesús empezó a enseñar que había que ir a esas personas que había que tocarlas, que fue lo que vimos la vez pasada nosotros con lo que estábamos viendo y después vimos que trajeron a un paralítico, alguien que eh, los amigos lo trajeron por el techo, porque fue algo impresionante, y por el techo lo bajaron e hicieron, y eso fue algo muy fuerte también. Y el Señor, en lugar de sanar al paralítico, que fue lo primero que le dijo, te perdono tus pecados, para demostrar que él era Dios. Eso es increíble. En lugar de sanarlo, te perdono los pecados. Y por ese lado hubo sanidad, mostrando que a veces el pecado produce enfermedad, y la persona se le va a quitar la enfermedad cuando quite su pecado. Básicamente era la enseñanza de eso. Y hoy vamos al 5.27, a Lucas 5.27, que es el siguiente texto que está ahí. Lucas capítulo 5, versículo 27. ¿Están ahí, muchachos? Lucas capítulo 5, versículo 27. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú nos guías y nos acobijas y nos acompañas. Por eso hoy, Señor, pedimos que tú ores en cada vida, en cada corazón, que nos ayudes, como solo tú lo puedes hacer. Gracias por estar con nosotros, gracias por siempre mostrarnos tu gloria y tu poder. Ayúdanos a entender este texto, a explicarlo con claridad, a tener corazones dispuestos y a poder hacer y aplicar todo lo que vamos a ver para gloria, honra y alabanza tuya. Gracias, Padre, y ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y Amén. Cuando miramos el, la siguiente escena, dice el versículo de Lucas 5.27, el llamamiento de Leví. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús invita, y en este texto vemos una una cosa que Jesús Rompiendo todos los esquemas que la gente conoce, rompiendo todas esas cosas. Dice que después de esto salió y observó Jesús a un recaudador de impuestos llamado Leví. Leví nosotros lo conocemos con otro nombre, con el nombre de Mateo. ¿Ok? Así como a Pedro lo conocemos al principio como Simón, Simón Pedro, a Leví lo conocemos más adelante como Mateo. Ahora, este Leví era un recaudador de impuestos. Él, en el recorrido, recuerden que Jesús está por muchas regiones y preciso Jesús en este momento, en esta parte de la historia, está en un lugar donde se dividen los caminos. En esos lugares componían a los cobradores de impuestos. Era el lugar adecuado. Si usted iba para esa región o para esta, usted pasaba por acá y usted pagaba. Los cobradores de impuestos era uno de los peores cargos para un judío. Era bueno para el que lo hacía, pero era malo para el judío mismo porque el pueblo mismo lo segregaba, lo quitaba, lo aislaba porque pensaba que era un traidor que le estaba quitando plata a su propio pueblo. Y el asunto era por lo siguiente. Resulta que el romano le decía al judío que cobraba el impuesto, le dice, usted me trabaja a mí, a mí deme cinco pesos, lo que usted coja de ahí para arriba es suyo. Y a veces había unos que decían, vale 15, vale 20. Y obviamente el pueblo se daba cuenta y decían, qué injusticia, él siendo de mi propio pueblo, ¿cómo es que hace eso y me saca todos Y por eso los publicanos, los que los que vamos a ver en esta casa, en esta, esta escena, es que este publicano llamado Levi recaudador de impuestos era odiado. La gente lo odiaba, nadie se le acercaba y lo consideraban un tipo, un ladrón, unos a metros con personas así. Y por eso era es, es increíble lo que hace Jesús. Jesús dice acá el texto que Jesús lo vio. Dice que vio a un publicano, se, estuvo observando al tipo cómo cobraba la plata, lo vio sentado en el banco de los tributos, lo vio allá que estaba de, oigas, tanto, tanto, sacándole la plata a la gente... Y el señor mirándolo quiso acercarse a él. Ahora, él no es, Levi no es un tipo súper, con un cargo muy alto. Él es, vamos a decirlo en términos de no tipo trabaja en la DIAN, pero no es el director de la DIAN. Ni siquiera es un supervisor. No le alcanza para eso. Saqueo, que es otro tipo que está en la Biblia, ese sí era un tipo que era el supervisor, era un duro. Ese sí tenía un cargo altísimo. Pero este hombre que está acá, este le vi, este tipo es un empleado de la diana, pero sacaba su plata también y también lo odiaban por eso. ¿Ok? Para que quede claro. Cuando Jesús lo ve, entonces Jesús le lo llama y la palabra que le dice es sígueme. Ahora, está lo que le está pidiendo Jesús a este hombre es algo muy fuerte. Porque resulta que este hombre, este no tiene contacto con Jesús antes. Hasta ahora se está encontrando con él. Él sabe quién es porque Jesús anda por los alrededores, ha escuchado su fama, pero él nunca ha tenido un contacto con Jesús. En cambio, Simón Pedro, antes de ser discípulo de Jesús y de decir que lo iba a seguir, Jesús sí tuvo contacto con Simón porque le sanó la suegra. Y después de eso sí se convirtió en discípulo. Pero este no. Este no, apenas lo conoce. Ahora piense que usted es una persona que está sentada ahí, que está trabajando con la DIAN, y de pronto llega el profeta Jesús, porque así lo miraban en ese momento, y el profeta Jesús le dice, ¡Sígueme! Usted dice, pues, si yo tengo mi puestazo, se le ocurre? Que va a salir de acá. Ah. Pero lo más increíble es que le se para, en el mismo instante, dice el texto, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Pero así, vea. Ahora, lo que este hombre hace para que nosotros entendamos era algo increíble, algo muy fuerte. Porque el Señor le está pidiendo que deje atrás su vida. Porque, por ejemplo, Simón Pedro dejó las redes, siguió al Señor, pero él podía regresar a pescar, como efectivamente lo hizo cuando todo salió mal. Pero el tipo soltaba este puesto, le vi, soltaba el puesto y él sabía que él no podía volver a eso. Ya no lo iban a volver, no le iban a traer la confianza para colocarlo. O sea, era estoy renunciando a ese puesto y ya. Pero el hombre, porque algo vio en Jesús, porque algo conoció de Jesús, se paró inmediatamente y dice el texto y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Uy, increíble eso, ¿no? Es el mismo, es un llamamiento muy bonito y de verdad este hombre sí lo dejó todo. Es el sacrificio de, oh, y aquí viene una enseñanza más fuerte. ¿Este hombre no es un apóstol? Aquí, pues aquí no estamos, este hombre de Levi no, no, se, no se va a convertir en el apóstol Levi. No, no, no se convierte en eso. Aquí es un hombre común y corriente. Y Dios llama a personas comunes y corrientes a que deje todo. Esa es la parte increíble también de la historia. Este es un hombre, este no era ni siquiera un discípulo de Jesús para decir, es que fue discípulo. y No, 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 Dios llama a una persona cualquiera. Le dijo, sígueme. Eso quiere decir que los llamamientos de Dios son para todas las personas. Uy. Dejarlo todo va, tiene varios significados. Aquí hay uno muy bonito. Es alejarse de todas las cosas a las que le son leal para hacerle a la Cristo. Es alejarme de cualquier cosa. De cualquier lealtad que no sea Cristo para tener de aquí en adelante solo lealtad con Cristo. No es necesariamente dejar sus posesiones. Vamos a verlo más adelante. Pero sí es dejar mi lealtad hacia cosas. Decir, no voy a hacer más leal ni a esto ni a esto. Solamente voy a ser leal con Cristo. Y punto. Y lo hizo. Y el tipo se para, se levanta y hágale. ¡Wow! Implica muchas cosas para ese, para ese momento. Al abandonar ese puesto, Levi estaba diciendo, ya no voy a depender más de sacarle plata a la gente. Ahora voy a depender directamente de Dios. ¡Uy! pero más increíble todavía, todavía aún más increíble. El tipo no solamente estaba diciendo, voy a depender de Dios, sino también estaba diciendo, no sé a dónde me va a llevar el Señor, porque el Señor le dice, sígueme, pero no le dice, ¿a dónde? Es que si yo le dijera a usted, camine, y usted dice, ¿a dónde? Le dice, camine, pero ¿a dónde? Camine. Y usted se para y camina. Este hombre tuvo una fe impresionante. Se paró y sin saber a dónde iba. Siguió al Señor. Rompió con su ocupación, la dejó totalmente. Entendió que hasta aquí voy con eso. Dice, se levantó y le siguió. La escena que sigue todavía es más increíble. Y Levi hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha gente en compañía, eh, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y entonces le vi para, ojo, para celebrar. Oiga lo que dice. Le vi se mete con el Señor, y deja, meterse con el Señor significa dejar atrás su vida. Y para celebrar que dejó atrás la vida, él no dijo, qué dolor, todo lo que yo hice malo, no. Él dijo, vamos a hacer una fiesta. ¿Fiesta? Hizo una fiesta. Un banquete, pero adivina quién invitó. Dijo, voy a invitar a todos mis compañeros de la Vian. E invitó a todos los compañeros de la, a todos los publicanos, dice el texto, y había mucha, montones de publicanos a la mesa y, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Significa, inventó una mano de pecadores impresionantes. Y obviamente estaba Jesús, que obviamente lo invitó a él. Y eso es algo increíble. Ahora, piensen una cosa, si odian a un publicano, ¿qué será odiar así de publicanos? <risa> Ahora... Y lo más increíble es que él hace una celebración. Esa celebración es porque, ojo, y ahí viene una parte muy increíble de la Biblia. ¿Qué había pasado con Levi? Él decidió arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar el, el, el camino drásticamente. Cambió su camino hacia allá, ahora va por allá. No voy a seguir más por acá. Entonces, el arrepentimiento a veces nosotros pensamos que tiene que ver con algo doloroso, triste. Yo obvio que hay dolor y tristeza porque uno cae en cuenta de cosas. Pero en la Biblia, y más en esta escena, el Señor no recalca ese pedazo. Él dice que el arrepentimiento es para que uno se goce, se alegre. Y es de una manera espectacular, o sea, es una cosa increíble. La Biblia dice que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando los 99 que se consideran justos, demostrando que es una política de Dios. Para Dios el arrepentimiento implica, sí, tristeza porque el pecado, caigo en cuenta que soy un pecador y tengo que cambiar mi vida, pero implica más que eso un gozo tremendo porque ahora estoy con Dios, cambió mi camino y la persona se siente feliz y gozosa, que es lo que dice el texto. Por eso aquí el banquete obviamente también nos muestra que no implica abandonar todas las propiedades personales, porque este hombre tiene cómo celebrar el banquete. Dice, listo, voy a hacer una celebración. Pero más importante que eso, él está invitando a todas las personas que son igual que, en él, que él. Él entiende que ha recibido algo muy bonito y lo quiere compartir con los demás. es más Y celebra eso. Es como si usted celebrara. su Para decirlo claramente, es como si usted celebrara la salvación. Es como si usted fuera a celebrar su... el día de su salvación. ¿Se imagina usted hacerle una fiesta al día de su salvación? Eso sería fantástico, ¿no? ¿Cuándo fue el día de su salvación? ¿Se acuerdan? Y dicen, uh? Pero imagínense que tuviera una fecha. Si se voy a hacer una fiesta, ¿y sabe qué voy a hacer? Voy a invitar a toda mi familia a que sepa que me salvé. Eso es el arrepentimiento. Estar seguro de que he cambiado y gozarme de que soy diferente. Y entonces invito a todos hace hacer una fiesta para contarle a todos que me que cambié, que soy otra persona, que soy un cristiano, eso es fantástico, y eso es lo que está haciendo básicamente este hombre. Y lo hace, y es una cosa espectacular. El asunto es que invita a los, a lo peorcito de la gente de la época, lo que Hoy en día sería invitar políticos, abogados, bueno, más o menos así. Uh, invitar un mano de politiqueros, es, eso sería hoy. Invitar a los que la gente consideramos que son normalmente, por, por, porque socialmente se ven así, a los que nosotros consideramos ladrones, a los que roban, normalmente políticos. Es como si tuviéramos, bueno, vamos a invitar a, a Petro, a, vamos a invitar a Roy, a Uribe, a todos los políticos, vamos a sentar con él. Y la gente le dije ¿y usted qué hace sentado con ese eh, usted empieza, Pero ¿sabe qué? Lo más interesante es que la invitación le invita a todos y Jesús no se enoja. Al contrario, Jesús participa. Miren lo que dice acá. Cuando los fariseos y los escribas, dice el versículo 30 del texto, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces, claro, ahora aparecen los fariseos. ¿Por qué aparecieron? ¿Los invitaron? No. Pero las fiestas en ese lugar, en esos sitios, son muy distintas. Las fiestas son abiertas. No es como acá que usted cierra la puerta y el, el que pueden, el que invita a usted lo deja entrar. No, allá las, las puertas están abiertas y la gente puede chismear desde afuera. Es más, la gente se puede colar. Como la mujer en una escena que vimos, donde una mujer se cuela, eso es, es porque la puerta está abierta. Entonces aquí dice que los fariseos y los publicanos van pasando por ahí cuando de pronto esos no son los discípulos de Jesús, ese no es Jesús. Y esos no son esa partida de publicanos ahí todos robadores de impuestos. Y empiezan a murmurar todas esas bellezas ahí en la puerta. Y empiezan a murmurar contra Jesús y contra sus discípulos. Pero como le tienen miedo a Jesús, ¿sabe que hacen las bellezas? Llaman a los discípulos. Y dice acá, por eso el texto, versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué come? Y si le dicen a los discípulos, no a Jesús. Ustedes, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Ahora, pilas, antes de juzgar tan duro a los fariseos y a los escribas, que también son fariseos, ¿por qué, los, ¿por qué ellos decían eso? Ellos tenían una razón para hacer eso, una razón que a veces usted también tiene y que nos convierte en fariseos cuando nacemos. Ahora, ser fariseo en esa época no es malo. Ser fariseo es ser un tipo muy respetado en ese momento. ¿Ok? Hoy en día si usted le dice fariseo y usted se va a ir rebotando. Pero en ese tiempo, usted le, ser fariseo, usted dice, gracias, que Es como decirle doctor, ingeniero, licenciado, una vaina así, un encargo elegante. ¿Por qué? Porque resulta que el fariseo, para entender por qué hacía eso que hacía, porque interesante, pero tenían cosas muy bonitas por las cuales hacían, pero mal ejecutadas. O sea, tenían un buen, querían hacer algo bueno, pero no lo hicieron mal. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Los fariseos se llaman en la Biblia los separados, parus en el hebreo. Ellas eh, se habían eh, eran judíos practicantes, los llamaban los separados porque ellos eh, para decían, para no contaminarme del mundo y de la mugre del mundo y de las mañas del mundo, yo me voy a aislar del mundo. Él decía, no me voy a juntar. Hoy en día sería, no me voy a juntar con esos chinos que están ahí en el parque. No jugaré nunca con ellos porque son todos groseros y altaneros. Para, no que, las, para que ellos, yo no aprenderme las mañas de ellos. Es eso. ¿Suena feo? dice no, pues hay que cuidarse, ¿no? Suena como hasta interesante, ¿no? No me voy a meter allá en esos lugares donde borrachos y todo. Allá donde mi tío que tiene esa licorera. Porque, uy, no, eso es. allá solamente entran borrachos a comprar cosas. Y entonces te dice para cuidar mi, honor, mi santidad, mi pureza, mi limpieza, no entraré, no pondré un pie allá. Pero es, sí es como se guarda la santidad. Para ellos, tristemente, la santidad era apartarse de lo sucio y de lo pecaminoso. No tener contacto con eso porque pensaban, voy me contagio de esa vaina. Vayan y me prenden ese virus. Así es como ellos lo veían. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decían ellos eso? Porque ellos decían, Dios nos apartó de todas las naciones del mundo y tenemos que cuidarnos como nación. No podemos contaminarnos. Entonces, la forma de hacerlo es hacer grupos muy cerrados donde las personas que quieran ser como de verdad nosotros pensamos que es ser santo, sean santos. Wow. Interesante. O sea, ellos querían conservar, para, es una buena razón, eh, su identidad como judíos que habían sido el pueblo santo y querían verse como santos hablar como santos, vivir como santos y para eso los santos no tocan lo impuro entonces por eso no veían eso con tan malos ojos lo que hacía Jesús de sentarse con toda esa mano eh, de pecadores mm. ellos no querían que la gente sufriera los estragos del paganismo, ellos decían estamos luchando por la pureza ética por la verdad religiosa, por las normas de conducta serias y eso eran cosas bonitas porque son buenos propósitos pero cometieron un terrible error, un craso error. Ellos hicieron, querían salvarse, pero por algo que se llama segregación, que significa aislarse. Ellos dijeron, nos vamos a salvar porque pff, aislándonos, así nos conservamos salvos. Pero en la Biblia la salvación no es así, la salvación es por asociación. Yo me meto con los pecados. Yo no me salvo, pero no me dejo de meter con los pecados, nunca. Porque es la manera en que voy a poder ganarlos para el Señor. No hay otra manera. Y no estamos diciendo que usted se la pasa enrumbado y en fiesta, no, que quede claro. No, porque no faltará, uy, ya voy, ya sé a dónde ir. Entonces la gente los admiraba porque decían, ellos tratan de conservarse puros, ellos tratan de conservarse limpios. ellos tratan, Entonces ellos eran respetados por eso, porque se veían como personas que, oiga, yo quiero, yo quiero de verdad guardarme, quiero ser limpio, quiero ser eso. Y eso es bonito y hay que intentarlo hacer. Obvio que sí, ¿ok? Pero el punto es que cometieron el error de hacerlo aislándose de las personas. Y no es la manera en que Dios dice que, que debía hacerse. Uno, ojo, sí, yo me tengo que aislar del pecado, pero no los pecadores. No puedo. Vivo en un mundo caído. Voy a estar con ellos. Y no puedo hacer eso. Por eso cuando las personas juegan a eso, a veces hay gente, yo conozco cristianos que no, yo por allá no voy porque eso es una mano de paganos. Y es que usted cree, está en la estratosfera, ¿qué? ¿okay? ¿Usted se cree que usted qué era caso? Entonces la caja de Gabriel y se cayó y se toqueó aquí o okay? ¿Qué, qué? ¿Qué fue lo que le pasó? O sea, nos queremos de mejor familia. Nos vemos como si fuéramos quién sabe qué cosa. Y no, no somos nada de eso. Ahora, los, los fariseos no eran personas de dinero, o sea, los de dinero eran los sacerdotes. Los fariseos no eran, eran la gente común y la clase media, por decirlo así. Y eran respetados por su conocimiento de la ley. Y, y obviamente ahora, pero ahora los fariseos ven que un hombre llamado Jesús, que no sigue sus normas, que no sigue las normas de, de ellos, que no es alguien que se cuida, que no toquen esto, que no toquen los pecadores, Alguien que por el contrario se pone a tocar leprosos y se mete con pecador y se pone a comer y a beber y la gente está detrás de él. Entonces ellos piensan, Jesús va a contaminar al pueblo con esos ejemplos que da tan horribles. Tremendo profeta, porque era un profeta para ellos y tremendo profeta y un profeta bebiendo y comiendo. No, grave, va a ensuciarnos. Y ellos pensaban que si parte de unas, uno, eh, las personas que eran eh, seguidoras de Dios hacían cosas así, lo que no hacían ellos, Dios los iba a castigar a todo el pueblo y que el pueblo iba a llevar fuerte de parte de Dios por no hacer todo como los fariseos decían que había que hacer. ¡Guau! Wow, increíble eso, ¿no? Ahora, pero lo increíble de la historia es que eh, eh, nuestro amigo le invita a una mano de pecadores que en ese tiempo se llamaban delincuentes y traidores. Ah, imagínese eso. Y así los trataba todo el mundo. Ustedes son los delincuentes, ustedes son unos ladrones. ¿Por qué? Porque ellos se la pasaban constantemente con los gentiles. Trabajaban con los romanos. Fuera eso atendían a los gentiles. Decían, ustedes tienen contacto con todos ellos y fuera eso nos sacan plata a nosotros. Ustedes son de lo peor. Horrible, horrible. Entonces le dicen ellos a, sus, a los discípulos de Jesús, ¿ustedes por qué? ¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y con pecadores? Uy. Y ahí viene la explicación. Ahora, Jesús, que lo escucha todo, se acerca, ¿no? Y Jesús responde. Le están hablando a los discípulos, pero Jesús es el que responde. Jesús les dice, señores, los sanos no necesitan, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Uy. Y Jesús lo que les dice es, mire, los que están sanos no necesitan un médico porque, ojo, ellos creen que están sanos. Así están enfermos. Y les está echando eso un vainazo literalmente dice, los que necesitan, los que se sienten realmente enfermos, espiritualmente son los que van a buscar el resto, no. Los enfermos, en cambio, cuando suelen, va, llaman a un médico porque sienten que están mal. Ahora, Jesús también quiere aclarar algo. Dice, en este caso, Jesús no es como el médico que espera que el enfermo lo llamen. Jesús va y busca al, al que está enfermo. Y eso es otra cosa distinta que hace Jesús acá. Jesús dice, normalmente los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Pero sabe qué hago yo? Yo voy y busco a los enfermos. Yo, ellos no vienen a mí, yo los busco a ellos. Wow. Y ahí dice Jesús. Y no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores, al arrepentimiento. Uy. Dice, la finalidad de mi vida en esta tierra es, y Jesús lo está diciendo así, es llamar a las personas para que cambien su manera de pensar, de hablar y de actuar. A eso vine. Vengo específicamente a que se dejen de pensar y hablar y actuar de esa manera. Y para eso tienen que reconocer que tienen una enfermedad que se llama pecado. Uf. Y por eso en la Biblia Jesús se ve como un médico. Que va y rescata, que va y sana, que va y cura, que va y restaura, que va esto. Por eso se ve así porque él dice, yo vengo a eso, y por eso dice, para llamar arrepentimiento, wow, ese arrepentimiento, y aquí viene la parte diferente que hace Jesús, llamar arrepentimiento, ¿sabe cómo? Teniendo contacto con la gente, dice, solo hay una manera de llamar arrepentimiento, teniendo contacto con el que está enfermo, espiritualmente. Y ahí es donde viene una enseñanza para nosotros. A veces nosotros decimos, ay, no, esas personas viven por allá. ¿Para qué? Ah, esos son todos. Señores, podemos ir cuando es para llamarlos al arrepentimiento, no para participar de sus obras feas. No para estar en sus cosas feas. No, pero para llamarlos al arrepentimiento hay que ir. Hay que estar con ellos. Hay que compartir con ellos. Eso es lo que el texto está diciendo. Mm. Y entonces ellos salieron con una perla. Obviamente los fariseos, cuando Jesús les contesta eso, ellos quedan todos como, ¿qué le decimos? Entonces sacan dos historias, una historia, y Jesús le contesta con dos cosas. Ellos le dicen, en el versículo número 33, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Dice, pero explíqueme una cosa, y allá hablan tanto con Jesús y con los discípulos. ¿Por qué los discípulos de Juan, que es un hombre tan respetado, dice acá, ayunan y oran? ¿Por qué también, dice acá, los discípulos de nosotros, los fariseos, ayunan y oran? Pero sus discípulos son unos comedores y bebelones. Ahí. En lugar de estar ayunando y comiendo. Y eso nos hace ver algo interesante. Cuando Jesús estuvo en la tierra, no se la pasaba normalmente en ayunos y oraciones. Hacía muchos. Pero hacía muchas otras actividades. Ahora, cuando el fariseo se pone a examinar la vida de Jesús, dice, usted se la pasa más comiendo y bebiendo con pecadores que en verdad orando y ayunando. Y, lo, y, y le dicen, ¿y usted por qué hace eso? Si los profetas de Dios y la gente santa como nosotros ayunan y oran constantemente. no Es lo que más se nos nota. Y Jesús les contesta con dos cositas. Versículo 34. Él les dice, o les dijo, ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Y él les dice, ¿ustedes se acuerdan cómo son las bodas? Cuando el esposo ya está, estamos en una boda y el esposo está ahí, ¿el esposo se pone a ayudar, a ayunar o el esposo se pone a celebrar? ¿Qué hace? Pues se pone a celebrar, ¿pues por qué? Y entonces, ¿cuándo es el tiempo de orar? Pues cuando no ha llegado si no pregúntele a los jóvenes adultos, señor, ¿cuándo será, o sea, son tiempo de oración y ayuno a veces? Porque el tipo no ha llegado. Pero cuando llega, usted ya no dice ahora oración ayuno, no, ya no. ¿Por qué? Porque el personaje ya llegó. Literalmente. Y Jesús les dice les dice la misma ilustración, les dice, "Señores, ya no hay necesidad." Les dice, "¿Ustedes por qué tengo que hacerlo?" Si eso les da la analogía, si cuando está el novio, se celebra, no se entra en ayuno y oración. No es así. Y fuera de eso, les dice algo increíble enseguida. Más vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. ¡Guau! Wow. Los discípulos de Juan, ¿por qué ayunaban y oraban? Uno, para demostrar que estaban arrepentidos y que eran seguidores y que ahora sí su corazón se disponía para el Mesías. Los discípulos de los fariseos, porque qué ayunaban y oraban? Porque decían, es la forma de mantenernos santos y eso. Para que necesariamente un día que Dios nos encuentre bien. Pero ahora que Dios está entre ellos, ¿por qué tienen que hacerlo si ya está con ellos? Celebren, está Dios con ellos. Por eso el Señor les dice, pero ahora días en que el novio será quitado. Y entonces, ahí sí, ayune y ore para que el novio regrese. Eso es lo que está diciendo. Ahí sí, a mí me llore para que el novio regrese. Ese es el punto. Ahí va. Entonces dice el texto en el versículo número 34. ¿Podéis acaso que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? 35. Más vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. 36. Les dijo también una parábola. Y les siguió atacando. Jesús no se quedó callado y les manda dos parábolas para que aprendan la lección completa. La primera parábola es muy fuerte. Les dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el, el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Si usted tiene una, un, se le daña una ropa vieja, usted coge algo que acaba de comprar y lo corta un pedazo para pegárselo al otro, no armoniza, no se ve bien, no es chic. <risa> Le dice, uy no, qué boleta, se es ve terrible me te mancha ya un parche ahí y fuera de eso, para poder hacer eso, dañó el otro tuvo que dañar el nuevo y lo pegó al nuevo, y ahora uno lo mira y no, eso no sale y uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con lo que le acaba de decir? vale todo lo que tiene que ver básicamente tiene muchísimo pero muchísimo que ver en, en eso, en lo que le acaba de decir, ahora a uh, cuando ese pedazo, es un, recuerden, eso es una parábola. ¿Qué es una parábola? Básicamente es una historia que tiene una función comparativa a través de imágenes y de dichos. Eso es lo que es una parábola. Y entonces está diciendo, él habla de lo viejo y de lo nuevo. Ahora, aquí lo importante es entender qué es lo viejo y qué es lo nuevo. Porque Jesús dice, si yo pongo un remiendo, una cosa nueva en algo viejo, se va a ver mal, no armoniza, eso no casa, eso no es compatible. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es lo que trae Jesús. El mensaje, el evangelio, como el Señor Jesucristo lo está trayendo. ¿Qué es lo viejo? El mensaje, como los judíos lo estaban trayendo. La forma pasada de cómo lo traían, de que tenían que seguir a, eh, con sacrificios y con reglas y con cosas. Eso era lo de antes. Eso era literalmente lo de antes. El Señor dice, ¿sabe qué? Yo no puedo coger lo mío, lo que traigo nuevo, la, lo que traigo que no es ninguna tradición y pegárselo a las tradiciones suyas no sale una cosa con la otra no sale no sale porque no, no hay y él lo explica, él dice son incompatibles una cosa con la otra yo no puedo traer el cristianismo ok y meterlo y, y pegárselo al judaísmo no funciona eso no aguanta eso no funciona así por eso el señor dice que lo va a hacer todo, bueno no digo Jesús y aquí yo hago todas las cosas nuevas, ¿no dice el texto eso? Y a eso se refiere el Señor todo, nuevas maneras de pensar, de hacer las cosas como 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 deben ser. Bueno. Esas nuevas maneras son creadas por el Señor, son son distintas. Y ahora, para seguir remachando, pobrecitos, esos fariseos que fueron porque Jesús les dio muy duro, les da otro ejemplo, con esta vez con el vino y con, con, con hacer vino. Los vinos se hacen en barriles, se llaman odres, ¿ok? Y él dice, en el versículo número 37, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. ¿Qué pasa si yo cojo, tengo un barril de viejo de vino y le echo vino nuevo, fresquito? El vino nuevo empieza a fermentarse dentro del viejo y ¿sabe qué hace? Empieza a inflarse hasta que totea el viejo porque el viejo ya está gastado y lo toteo. y Dice, no puedo hacer eso. Y por eso dice acá... Dice, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Dice, por eso toca echar lo nuevo en algo nuevo. En pocas palabras, señores, yo no puedo combinar las tradiciones de ustedes y la forma en que vienen haciendo las cosas con lo que yo traigo. No sirve. Si usted mete esto entre eso, ¡guau!, lo suyo va a explotar. Son cosas completamente diferentes. Jesús no está diciendo que las quite. Jesús no es diciendo y destruiré todos los odres viejos, no, y voy a romperlos, no, está diciendo, no, solo son maneras de hacer las cosas, pero yo no las puedo hacer como ustedes las hacen. ¿Qué querían los fariseos? Que Jesús empezara a actuar como los fariseos. Jesús, quiero que empieces a aislarte de la gente, quiero que no andes con pecadores, quiero que no andes con publicanos, quiero que no te juntes con todo, esto. hoy diría, no te juntes con esa chusma, chusma. No. Básicamente eso. No quiero que te metas con nada, porque tú eres un profeta. Y Jesús le dice, esta fue la manera en que ustedes lo hicieron. No sirve. Y no puedo meterme allá a hacer eso. Por eso ahora lo hago de una manera distinta. Ahora voy a hacerlo nuevo. Y lo nuevo es que ahora voy a hacerlo con pecadores. voy a ellos. Y los voy a ganar. Buscándolos. Eso es una forma totalmente... Lo, para ellos es una forma... ¿Cómo vamos a hacer eso? Es que nos vamos a, No, nos vamos a contaminar. Y ahí viene la razón más increíble. Ellos pensaban, si yo me junto con ellos, ellos, los malos, me contaminan a mí. Pero Jesús dice, ah, ah, si yo me junto con ellos, los malos se contaminan conmigo, o sea, se vuelven buenos. Yo los influyo. Es totalmente diferente. Y por eso es que el cristiano en la Biblia es llamado la luz del mundo, el, 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 perdón, la sal del mundo. Nosotros somos la sal del mundo, somos lo que le damos el sabor, el picante, el, lo que hace que la gente tenga que dorrar. Y es porque ese es el plan de Dios. Entonces no podemos quedarnos quietos en eso. Por eso es muy chévere lo que dice acá. El vino nuevo, el odres nuevo, se ha de echar y no se pierde. Y ninguno que beba del añejo, y había una frase que pareciera confundir, pero es muy interesante. Versículo 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Y uno dice, pero ahí dice que el viejo es mejor. No, no dice eso. Bueno, cuidado lo que dice. Dice, que lo que pasa es que si usted ha probado mucho vino viejo, añejado, y se acostumbró a eso, y lleva años en eso, como los judíos que estaban ahí, que llevan haciendo la misma vaina siempre, ustedes no aceptan que haya algo nuevo. Ustedes dicen, ah, no, el viejo es mejor. No, no, no me da a mí eso que el viejo es mejor. Y ya, no quiero, no, 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 a mí siga me dando el viejo. A mí me vino Sansón, no me dé ese otro ahorita, no. O sea, Jesús les dice, y ustedes son tan cerrados, o sea, se cierran tanto, y está diciendo más bien es, ustedes se aferran tanto al viejo que no conciben que hay algo nuevo, no permiten que llegue lo nuevo. Durísimo eso. Ustedes se aferran a sus tradiciones, a sus cultos, a, a, a ese tipo de, de forma de antes, que ya no, no va. Señores, no sirve y esas preferencias que ustedes tienen les impiden aceptar lo nuevo por eso ustedes me critican porque tiene una forma de pensar que se aferra a lo antiguo y que rechaza lo que me estoy haciendo y rechaza que Dios está obrando hoy aquí y por eso lo odian. pero no se confunda, usted también puede hacer lo mismo sí. usted también puede pararse en la misma raya y llegar a creerse que es muy espiritual y hacer lo mismo y decir, ay qué pena pero es que esta gente es muy... Son muy pecadores, son muy sucios, son muy... Uy, yo con esa gente no me meto, yo con esa gente... Uh, uh, perdió, fariseo. Es un fariseo de esa época. Porque el Señor dice, no es así. Señores, a Jesús no le importaba meterse con pecadores reconocidos. Lo invita a usted, Petro, a comer. Sí, señor, ya voy, señor presidente. Lo invita a Roy, la belleza de Roy. Roy, ven a... Listo, Roy, ¿qué hay que hacer? Sentémonos, comamos, tomemos un café. Que lo invita Uribe. Señores presidente, señor, ven, ¿qué hay que hacer? No importa. Pero es que lo que pasa es que la... Lo... Necesitan la salvación. Ese es el punto. Necesitan la salvación. Ese es el asunto. No, pero mire que esas personas con ese tatuaje que... Tiene un dragón que le sale de la oreja, le voltea por la espalda, le baja, le sale. Y las suyas las tienes de voltea, no las garras. Cheque uno se va a que a hablar con esa. No ¿Qué importa. Y es que se la pasa pecando, diciendo cosas, y oyendo esa música, y oyendo. ¿Y qué pasa? Allá vos que lo Eso es lo que está diciendo. El problema del fariseo es que confundió la pureza con ritos. La confundió con ritos. Y no es eso, la pureza no es eso. Es, es el asunto. Ellos pensaban que lo impuro era todo lo que nos podía separar de la comunión con Dios. Ellos pensaban que la impureza era de los demonios y de la muerte y de cosas así. Ellos era, estaban a la defensiva. ¿Cómo nos protegemos del contagio? Del pecado que nos pueden dar esas personas. Y Jesús no era que no se diera cuenta que eran pecadores. No, nada de eso. Era que Jesús decía, señores, es al revés. Usted es el que puede influenciar a esas personas. Por eso la Biblia dice que ellos se conviertan a ti no tú a ellos. Y Jesús dice, señores, déjenme de ser así. Ustedes pueden alcanzar a esas personas. Es más, es su obligación alcanzarlas, buscarlas. Dejen de hacerlos a un lado. Ese es el asunto, algo, algo muy bonito. Ahora, los fariseos a lo largo de la historia les decimos que son arrogantes, pero pilas porque nosotros también podemos serlo. Cuando les ponemos límites a las personas, cuando solo vamos a hablar con un grupo y con otro no. Yo creo que las personas más difíciles somos nosotros mismos. Así que pilas con, cuales, con cualquier cosa de hacer a sección o de estar nombrando, es que estas, eh, o de, de juzgar en su cabeza, es que estos no son salvos, es que estos son los pecadores, es que no me junto con estos porque ellos necesitan del Señor. Eso es. Ellos sabían que ellos necesitaban al Señor. Eh, esa es la parte más importante de la historia. Ah... También es lo que nos muestra el Señor es que Dios ama a todos. Ahora, ojo, estos pecadores no habían hecho nada para que Jesús los buscara. No habían, no se habían arrepentido de nada, no se habían reformado, cambiado, confesado, ni siquiera hacían sacrificios en el templo. Porque no los dejaban ni acercar, porque eran tan impuros que decía, uy, por acá usted no va a aparecerse. Más contamina usted el templo. Imagínense eso. Y si nada de eso que hizo Jesús, pues los buscó. En términos de nosotros es, hay un montón de gente que me asiste. Vaya, búsquenlos, hermanos, Ellos son. Principalmente. Por eso Jesús eh, no vino a recompensar a los que se merecían, sino a los a servir a los que necesitan, a los que se sienten de verdad que están mal llevados. Y para ellos era una rabia eso, porque ellos decían, pero Jesús, usted es un profeta, ¿por qué no nos bendice a nosotros los santos? Y Jesús dice porque yo no vine a buscarlos a ustedes vine a buscar a los pecadores que pobrecitos que tienen esa condición y ni se dan cuenta a esos son los más importantes y a esos son los que vengo a buscar ustedes son se creen santos ojalá lo sean pero yo no voy con ellos dice el señor y la otra parte para terminar la más bonita de todo el, el asunto es lo que es el arrepentimiento acá de estas personas aquí hay una definición increíble de arrepentimiento es un abandono de sus formas de pensar, hablar y actuar anteriores. Es un abandono. Es decir, ya no le jalo más a eso de cómo pensaba, vivía, pero actuaba antes. Ya no le hago más a eso. Eso es un arrepentimiento verdadero de una persona que dice creer en el Señor. Y en el caso de Leví fue romper con todo. Él dijo, y romper mi lealtad a todo lo que era el mundo. A la plata, a las cosas, a las vainas. Es romper la lealtad de toda esta clase de cosas. ¿Está claro, señores? Ahora, ahora, por eso seguir a Jesús, señores, ojo con esto que voy a decir, es más que una enseñanza, es más que venir a la iglesia y recibir enseñanzas. Seguir a Jesús es es mucho más que eh, simplemente eh, decir, ay, tan bonito eso que hizo Jesús, o reconocer que él hizo cosas grandes. No es eso. La verdad, la verdad, seguir a Jesús implica que usted abandone la manera presente de pensar, hablar y actuar que tiene el mundo y diga la voy a cambiar por una manera presente de pensar, hablar y actuar como el Señor quiere que yo lo haga. Eso es el que el Señor pide, no pide nada más. Básicamente debería ser eso. Es un compromiso absoluto con el Señor, un compromiso grande y requiere de dos partes. Y quiero dejar claro que requiere de dos partes. Una la hace Dios, pero la otra la hace usted. Cuando uno mira las parábolas del Señor, en, en varias de ellas, ¿qué hacen las personas? Nada. La oveja está perdida. ¿Y quién va y lo busca? El Señor va y lo busca y lo trae y lo esto, y lo salva. Pero en otras, como en la por el hijo, la del hijo pródigo, el hijo pródigo hace su parte y dice, no, yo tengo que volver. Convencido por lo que Dios le permite que le pase. Yo tengo que hacer. Y el tipo se para, camina, se va, dice, te volveré a mi padre y diré pecado contra el cielo y él hace su parte. Y eso es lo que el Señor está diciéndole aquí a los discípulos y a, contestándole a los fariseos en ese momento. Necesitamos que en lugar de estar con esas tradiciones viejas y, y haciendo acepción de personas hagamos lo que las cosas como son. Básicamente Jesús le está diciendo a ellos, señores, ustedes están incluidos en los enfermos, pero no se dan cuenta. Yo estoy acá y estoy predicando y ustedes deberían más bien seguirme. En lugar de decir que estoy pecando porque hago cosas como no las hacen ustedes, básicamente estaban peleando porque no hacían las cosas como ellos las hacían. Y no y era porque no entendían en el fondo cuál era lo que tocaba hacer. Y lo que toca hacer es llamar a las personas al arrepentimiento. Y decirle, Jesús se hizo su parte. ¿no? Y ya la hizo, señores. Te buscó nos encontró y, lo, y sabe que estas personas cómo las va a encontrar el señor a través de ustedes de mí ustedes son los pies del señor acá en la tierra ustedes son los que, que, que tienen que ir a... oiga aquí estoy vayamos y cuando llegue no los critiquen uy usted sí es un pecado ese olorcito a tufo que tiene usted ese tufito sí ese olor a cigarrillo en esta casa nada te vaya le dice, ¿sabes que Hay alguien que te ama, que te quiere, de verdad, quiere cambiar tu vida. Y tienes que explicarle que es un pecador. Tienes que decirle, mira, tu vida, y explicarlo hasta que ojalá el Señor a través del Espíritu Santo le haga entender. Búscalo, él te está buscando. Y puede que ese día le diga que no. No importa, pero ya le sembraste la semilla. Es lo que normalmente ocurre. Muchos de nosotros, ¿cómo llegamos? Alguien nos sembró, pero no quisimos. Y pasó tiempo, un año, dos, tres, cuatro, muchos, hasta que al fin uno mismo dijo, ya no puedo, tengo que ir. Y ya, ya no pude aguantarme, me tocó ir a mí, ya me tocó ir a hacer la misma. Entonces el Señor lo que está haciendo en este texto, que me parece fantástico, es aclarar la salvación. Sí, Dios hace participa, y Dios busca muchas veces, sí, pero el hombre, hay que pararse y seguirlo. Jesús le dijo a, a Levi, sígueme, Levi podría haber dicho, mm, de aquí me quedo. Pero hizo su parte, se paró y lo Y eso nos toca también a nosotros proclamar. Hay muchos de visa allá afuera, muchachos, que quieren cambiar su vida radicalmente. Hay que orar y buscarlos. Golpe en puertas. no se imagina? O sea. Es increíble, Jesús dijo, pues sígueme y se paró y seguro allá afuera hay un montón de gente que está orando o que está inquieta en su corazón que sabe que está mal, que quiere votar las cosas que está haciendo mal, que dice, no quiero seguir en eso y que quieren salir, ya, 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 de esas balones y yo quiero decirle, háganlo ya, sáquenlo ya no más díganle a las personas, usted puede salir Dios, y demuéstrenles el camino y el camino es el mismo que le mostró Jesús, dígale, síganlo ¿pero qué va a hacer el Señor? No sé, pero lo va a sacar hermano ¿En serio? Sí, miren. ¿Pero qué me promete? No le promete nada. Usted solo sígalo. Confíe, tenga fe Ese es el seno. ¿Está claro, hermanos? Por eso hoy terminamos diciendo, chachos pilas con hacer la sección de personas, con volvernos como sin quererlo o queriendo como los faliceros. Personas que, que, que somos sectarias. Aún con la misma familia. Que con este no me meto, que con este no sé qué pilas, eso no se hace. Alguien seamos como Jesús dice que hay que hacer, hay que estar con los pecadores. No consiento sus pecados, pero estoy con ellos. Yo no peco, pero estoy con, con los pecadores porque necesitan escuchar. Está claro eso, señores. Que el Señor nos ayude a practicar los señores, pues es lo que el Señor nos pide. Vamos de pie, vamos a. Vamos ahora. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, te damos todo el y de gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno, precioso. Te pedimos que nos ayudes a no ser sectarios, a entender que tú nos diste un ejemplo perfecto, que tenemos que amarnos todos, a todos, buscarlos como que lo hiciste con nosotros. Y que las formas viejas de hacer las cosas ya no ya no son válidas, Señor. Por eso, ten misericordia de nosotros. Sigue ayudándonos ayudando, Señor, porque a veces queremos pensar de esa manera. Queremos vernos más santos de lo que realmente somos. Y eso es desagradable a tus ojos. Ayúdanos a cambiar y sobre todo a hablar. A mostrarle a la gente que hay un Dios que los está buscando. Y aunque son pecadores y quiere que reconozcan su condición, los ama. De tal manera que envió a su Hijo para que, reconociendo su condición, reconociendo que están lejos de un Dios Santo, puedan alcanzar. Por eso damos a ti todo honor y gloria en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.